0: Hola a todos amigos y vecinos, bienvenidos una vez más a esta noble casa del saber, la CHUS, Asociación para el Conocimiento Humano Universal y Serio. Y en esta noble institución, una de las asignaturas que nos gusta tocar es la asignatura musical. Y eso tenemos hoy. Hoy tenemos Radio Onda Expansiva. Si en el primer capítulo de esta radio onda expansiva el amigo Javi nos llevó de paseo por la música heavy metal aplicada al mundo del videojuego, en esta ocasión vamos a hacer un poquito más sonoros. Y entiéndaseme bien, cuando digo sonoro no quiero decir que aquel primer capítulo sonara mal, ni muchísimo menos. Sonó estupendamente, pero como Javi se ciñó casi exclusivamente a juegos de 8 y 16 bits, aquello sonaba un poquito a lata. Alata en el buen sentido, alata entendiéndose como música chiptunera, como lo que podían dar de sí aquellos locos cacharros y, y, y podíamos disfrutar aquellos sus locos usuarios. En esta ocasión nos vamos a dedicar a la música de cine y esa estaréis conmigo en que suena un poquito mejor. Y de eso vamos a hablar de música de cine, concretamente de canciones, canciones que sonaban en la década de los 80, eh, canciones que se integraban perfectamente en las películas de una forma que ya creo que no se hace o por lo menos no se hace de la misma manera o no se alcanza el mismo nivel, eran casi vídeos musicales que sonaban a lo largo de la a lo largo de las películas, ¿no? Funcionaban como puente narrativo de una secuencia a otra y quedaban francamente bien. Seguro, seguro que os vienen a la mente mil, mil ejemplos. Yo voy a traeros hoy pues unos poquitos. Unos poquitos tantos como diez. Diez y bueno. Y un bonus track. ¿Por qué no? Un bonus track también caerá. Ese, ese y no otro va a ser el menú de hoy como, como decía, 10 canciones 10 películas que recordaremos brevemente eh, la secuencia en la que esas canciones se, se integraban y alguna anécdota curiosa que, que también podremos sacar a la luz de esas 10 pelis y, y nada más yo creo que esto nos llevará una horita, una horita de buena música una horita de buenos recuerdos y en fin, esperemos que lo disfrutéis tanto como nosotros disfrutamos grabando estos, estos pequeños audios. Terminamos de escuchar esta musiquita que está sonando de fondo, que por cierto es de una peli también, eh, seguro que ya la conocéis, pero nosotros lo desvelaremos al final del programa y después de que acabe de sonar este pedazo de copla que está sonando de fondo, arrancaremos a tope con la primera de esas canciones. Imaginad la escena, tenemos a una guapísima Elizabeth Sue en su dormitorio, se está vistiendo, se está arreglando para una, para una futura cita, está ilusionadísima y hace playback ¿no? sobre, sobre la canción que vamos a escuchar. Un comienzo de película que, sinceramente, para un adolescente en los 80 como, como era yo en aquel 1988, pues la verdad no... No invitaba a quedarse, ¿no? ¿no? Digamos que buscábamos otro tipo de pelis, quizás un poquito más gamberras, o a priori un poquito más gamberras. Eh, algo diferente a lo que en un inicio nos presentaba este Aventuras en la Gran Ciudad, ¿no? Sin embargo, la canción está muy chula, la peli arranca con, de la mejor manera que puede arrancar, que es que esa cita se echa a perder. Finalmente el novio no aparece, deja colgado a, deja colgada a Elizabeth Sue, eh, la deja colgada por un Putón, que no lo digo yo, que lo dice Elizabeth Sue a lo largo de la peli, ¿no? Y, y la verdad es que la película es fantástica esta aventuras en la gran ciudad es una película divertidísima cine familiar del que se hacía en los 80 desvergonzado, un poquito gamberro eh, a tope de ritmo porque la película empiezan a, a sucederse una serie de desventuras una detrás de otra con un buen par de momentos musicales no solo este con el que arranca la peli y bueno yo creo que Elizabeth sus si ya no nos tenía enamorados por aquel entonces en esta película ya robó nuestros corazones por lo menos el mío y la película la tengo ahí guardada, ¿no? Como, ese, como, como uno de, esa, de esas perlitas de cine juvenil de los 80 que cada vez que la veo me divierte, me entretiene, me vuelve loco. Y, y bueno, qué decir, si queréis saber algo más sobre ella tenemos un artículo bastante chulo escrito en, en rigoricriterio.es Allí podéis saber un poquito más de lo que opinamos de esta peli. Vamos con la canción. <tose> Si esta canción que acaba de sonar servía de inicio a una película como Aventuras en la Gran Ciudad, ahora vamos a ir a otra, a otra canción que no es el inicio, no es el comienzo exacto de la, de la peli, pero sí se sitúa pues, prácticamente al principio de la misma. ¿no? Previamente hemos visto un prólogo en el que un grupo de chavales lo están pasando bien en un, en un parque de atracciones costero, en una ciudad de costa. Santa Carla, para más, para más señas, la capital criminal del mundo, o de los Estados Unidos, nunca recuerdo qué pone exactamente en ese, en ese cartel. Y en ese prólogo hemos visto cómo estos chavales lo están pasando bien en el, en el parque de atracciones, pero se, se ven en un follón, se pelean, se medio pelean con un grupo de macarrillas. Y luego cuando se disponen a darse el lote en el parking, pues algo, una presencia, una criatura, no lo sabemos muy bien, eh, llega volando a ese parking, arranca el, el techo del vehículo en el que están y, y se lo lleva, ¿no? Ese es el prólogo inmediatamente después vemos a un coche que se acerca a Santa Carla y empieza a sonar la canción que vamos a escuchar ahora. ¿no? Eh, la, bueno, la película ya sabéis que es Jóvenes Ocultos de los Boys y la, y la canción no es otra que People Are Strange de The Doors. Bueno, The Doors era la versión original, realmente la que sonaba en esta, en esta peli. A mí me gusta bastante más, creo que que como canción es bastante más completa que la versión de The Doors. Alguien no estará de acuerdo conmigo. Sin embargo, a mí me gusta muchísimo más esta, esta versión y creo que nos mete de lleno en la historia. No eh, Entendemos perfectamente el tono de la, de la película, que, que si el término videoclipero se puede aplicar a alguna película en los 80, yo creo que es a esta. Entendemos perfectamente el tono, entendemos perfectamente el ambiente en el que se va a desarrollar la historia. Y, y bueno, yo creo que es una canción genial que funciona por sí sola, pero ya acompañada de las imágenes de la, de la peli, a mí personalmente me vuelve loco, ¿no? Cuando empieza a sonar ese People Are Strange y vemos como esa fauna, ¿no? que se mueve por Santa Carla, allí por los alrededores del paseo marítimo, ¿no? Vemos un poquito de todo, ¿no? de todo lo que nos podíamos encontrar en los 80 o por lo menos lo que nos podíamos encontrar en las pelis. Yo en mi barrio no recuerdo según qué pintas y según qué estilos, ¿no? Pero bueno, aquí vemos un poquito el estilo rockero, también vemos el estilo playero, también vemos el estilo punk, mientras estos dos hermanos pues tratan de ubicarse un poquito ¿no? en esa ciudad a la que el divorcio, el repentino divorcio reciente, no sabemos si ha sido repentino o no, reciente divorcio de sus padres pues los ha llevado a vivir no y las aventuras que posteriormente vivirán luchando contra, contra vampiros, cuando, cuando ese hermano más pequeño le dice al hermano mayor te has convertido en un vampiro, verás cuando se entere mamá, en fin una película que, que nos traerá grandes momentos y que arranca con una gran canción como esta People Are Strange que vamos a escuchar ahora. People
1: are strange, when you're a stranger, faces look ugly, when you're alone, women seem wicked, when you're unwanted, the streets are running low, when you're down, when you're strange. Has come out of the rain when you strain No one remembers your name When you strain when you strain
0: canción, de verdad que sí. Y bueno, la que viene a continuación no es tan buena, pero se integra perfectamente en la peli de la que vamos a hablar ahora un poquito. Imaginaos ¿no? los problemas que se le presentan a un chico adolescente, cuando además de, en fin, lo difícil que es integrarse en el instituto, estar enamorado de la jefa de animadoras, eh, en fin, todo ese rollo que nos han vendido tantísimas y tantísimas películas eh, a, comedieta adolescente americana, ¿no? Bueno, pues si a todo eso le sumamos que encima mm, eres un hombre lobo, pues las cosas se vuelven bastante más complicadas, ¿no? ¿Qué es lo que le pasa a Michael J. Fox en este Teen Wolf de pelo en pecho que que es la peli que vamos a recordar ahora un poquito y la canción que vamos a escuchar, la canción es Win at the End de Mark Safan, un tío al que he estado buscando ampliamente, ¿no? por Google, he estado googleando, Wikipedia tal, pues chico, no no he podido encontrar gran cosa de él, parece que ha pasado de un por 50.000 bandas ninguna de gran éxito, decir que este es su gran pelotazo musical, pues no es decir gran cosa, porque esta peli la recordamos, bueno, los los ochenteros y redentos que recordamos este cine como si fuera la gran maravilla cuando realmente pues bueno no eran ni más ni menos que películas destinadas a entretenernos durante una horita y media y a conseguir que, que fuéramos al cine o en su defecto que alquiláramos la cinta en el videoclub ¿no? Teen Wolf es una peli normalita una peli sería un 6 un 5 un 6 lo que pasa es que le, le tenemos muchísimo cariño y es que Michael J. Fox es un tío con un carisma arrollador, ¿no? Después del éxito de Regreso al Futuro cualquier cosa previa en la que hubiera participado Michael J. Fox pues vendió bastante bien y alquiló bastante bien pero es que la peli también está divertida o sea, eh, dura lo que duraban estas pelis, ¿no? una horita y media se pasa rápido, se pasa bien eh, tienes eh, pues las típicas historietas, ¿no? De, del, del, del chaval que aparte de todos sus problemas pues encima es un hombre lobo mmm, Cosas que solo pueden pasar en el cine de los 80, ¿no? El tío se convierte en lobo en mitad del partido de baloncesto y la gente, lejos de asustarse o de asombrarse, pues simplemente lo miran así en silencio durante un par de minutos y dicen, a, a ver de qué va el peludo este. Y como el peludo resulta ser un, un crack jugando al baloncesto, pues oye, todos son aplausos y todo es alegría. Y de hecho la, la jefa de, del equipo de animadoras, pues le mola enrollarse con el lobo, ¿no? A pesar de que la tía está saliendo con el... Con el capitán del equipo de baloncesto, ¿no? En fin, lo, lo típico, la, la, la típica comedieta adolescente. Pero bueno, es que yo creo que funciona bastante bien porque todo ese temita que, que le da, todo ese puntito fantástico que le da el hecho de que él sea un hombre lobo de que su padre también bueno pues la verdad es que la peli tuvo una una segunda parte una serie de, de televisión de dibujos animados eh, hace relativamente poco dio lugar también a otra a otra serie que nada tenía que ver salvo que respetaba los nombres de los personajes que era Teen Wolf que pretendió ser una, una versión moderna entre casi diría entre Crepúsculo y Báfica Cazavampiros, una mezcla extraña pero bueno sin embargo la serie pues también ha funcionado bastante bien no sé si ha dado lugar a tres cuatro tres, cuatro temporadas, en fin, que estamos hablando de una película que para ser lo que es, creo que ha tenido toda la suerte que puede, que puede tener, ¿no? La canción, como digo, pues es pegadiza, se integra perfectamente en ese final de la... De la peli, ¿no? En el que asistimos al último partido de baloncesto en el que Michael J. Fox ha decidido que, que no va a jugar como Lobo, que va a jugar como como él mismo, eh, que la belleza está en el interior, que somos quienes somos, que lo importante es el equipo, en fin, toda esta moralina a la que nos tienen acostumbrados la, las pelis americanas, ¿no? Pero pero funciona bien, la secuencia en la que suena la canción eh, funciona bastante bien, asistimos a ese partido, sabemos evidentemente cómo va a terminar, ¿no? Pero el punto definitivo lo tiene que marcar Michael cerrando perfectamente el círculo, ¿no? ya que empezó la película fallando ese tiro libre en el primer partido de baloncesto y termina la película marcando ese tiro libre que le da la victoria a su equipo después de haber jugado, pues... Como wow. él, ¿no? Como adolescente y como y como Michael J. Fox, sino como el lobo, que es lo que todo el mundo quería, que es lo que todo el mundo quería, ¿no? Él se ha mantenido fiel a sus principios y nos da un final de peli muy divertido, muy emotivo y, bueno, yo creo que esta canción siempre merece la pena escucharla, ¿no? Vamos con ella Buenas dienas.
2: Landed, like a seagull standing, watching all the other seagulls soar. I was slowly losing hope, twisting frayed ends of a rope in a suicidal fantasy. I was going to extremes, losing sight of all my dreams again. I never thought I'd win. than they take, they can force me to the brink again, but now I know I.
0: La siguiente, la siguiente canción que vamos a escuchar pertenece a una peli de la que me niego a hablar demasiado. No por nada, ¿eh? no, no porque la peli sea mala, ni muchísimo menos que a mí me encanta, sino porque si de algo hemos hablado en rigor y criterio, ha sido de Karate Kid. De hecho, eh, casi que la serie de televisión Cobra Kai es la culpable de que exista un podcast como Rigor y Criterio, ¿no? Hemos ya hablado de sus dos temporadas, os animo a, a que recuperéis esos podcasts y les echéis un oído, que creo que quedaron bastante apañadetes. Y la canción que vamos a escuchar, pues es la You Are The Best Around de Joe Eh, Sí, es la canción que suena en, el, en la secuencia final del torneo de artes marciales, ¿no? La canción está muy chula, creo que una vez más se integra perfectamente y, y además hace una función muy similar a la, a la que acabamos de escuchar ahora. no Es una especie de puente narrativo que nos lleva rápidamente por ese torneo de, alte, de artes marciales y hasta el combate final, que es lo que todos estamos esperando. ¿no? Como curiosidad, tanto esta canción como las dos siguientes están están relacionadas y están relacionadas por culpa de Sylvester Stallone y de Rocky III. ¿no? Esta es una de las canciones que estuvo en liza para, para ser la banda sonora o ser la canción que sonaba durante los entrenamientos de, de esa peli, ¿no? De Rocky III. Eh, Esta lo la escuchó, no le convenció y finalmente acabó en esta peli. Yo creo que, que salimos todos ganando, porque en esta peli la canción funciona estupendamente. Y la que finalmente se eligió para Rocky 3 pues también funciona perfectamente en su. en su. en su película, ¿no? O sea que digamos que al final todas las piezas fue cada una a su puzzle correspondiente. Vamos con ella.
3: Try to be best, 'cause you're only a man, and a man's got to learn to take it. Try to believe, though the going gets rough, that you gotta hang tough to make it. History repeats itself. Try and you succeed. Never doubt that you're the one.
0: Y vamos con otra, vamos con otra canción que también también la estuvo escuchando Sylvester Stallone y también se la planteó para para meterla en Rocky 3, ¿no? Parece que casi Rocky se está convirtiendo en una especie de hilo argumental de las de la charlitas o de la presentación que estamos haciendo hoy. La siguiente canción que va a sonar también tiene su interhistoria porque no solo la escuchó Stallone con, con idea de meterla en Rocky 3, sino que también es una canción que estaba pensada para una película muy, muy, muy diferente en la que finalmente acabó. La canción es Maniac y, y Maniac estaba pensada para sonar en una, en una peli que se llamaba precisamente así, Maniac. Eh, la historia de un asesino en serie eh, en una película setentera, muy de finales de los 70, que presentaba un Nueva York muy sórdido, muy oscuro, muy peligroso. Eh, ese Nueva York que, que hoy día se, llama, se da en llamar pre-Giuliani, ¿no? Ese Nueva York anterior a, al alcalde Giuliani que digamos que iluminó Nueva York, ¿no? Que, que cambió la historia de esa ciudad y la convirtió pues bueno, en esa ciudad luminosa y vital y alegre que es hoy día, lejos de, de la oscuridad, de la sordidez, de, de los peligros que, que había en esos finales de los 70. ¿no? Eh, afortunadamente Maniac no acabó en esa película, acabó en, en la que vamos a escuchar ahora, bueno, ya lo sabéis, no es Flashdance, y, y creo que se integra una vez más perfectamente. ¿no? Eh, creo que da una, una escena que es mítica memorable eh, y bueno poco más, si es que es una canción que simplemente merece la pena escucharse y detenerse en ella porque, porque mola muchísimo como curiosidad, eh, sí es cierto que la letra la cambiaron claro, cuando estaba pensada para esa primera Maniac, pues la, alegre, la letra era un poquito más sórdida, no hablaba de, de gatos eh, desangrados y clavados en puertas y, y no de chicas que se volvían locas en, en la pista de baile no. en cualquier caso, una canción fantástica para una película Dicen que es fantástica, a mí no es que me vuelva loco, no, no es de las, de las películas que estamos reseñando hoy la, la que más me gusta, pero, pero la canción mola siempre y siempre hace que se te muevan los pies. Así que, si os parece, vamos con Maniac qué pasa? ¿No vamos a escuchar la canción que sí sonó en Rocky 3, Porque ya hemos escuchado dos que estuvieron a punto, ¿no? Pues sí, evidentemente la siguiente que vamos a poner, y con esto acabamos el periplo de Sylvester Stallone, es eh, The Eye of the Tiger de Survivor. Eh, una canción que se escribió a propósito, es profeso para, para Rocky 3 porque Sylvester Stallone quería darle un giro musical a la, a la saga, ¿no? No solo musical, también estilístico y y narrativo, ¿no? porque las dos primeras pelis de Rocky no dejan de ser dos dramas muy tardos setentas y, y él quería meter la saga directamente en los 80, ¿no? Con esa exaltación del de héroe solitario. En fin, todo ese rollo ochentero que también nos conocemos. Por eso encargó una canción que, que fuera más en esa línea. Cuando le envió el primer montaje de la película A The Survivor, se la, se la envió con Another One Beats The Dust de, de Queen. Y el grupo dijo, mira, nosotros no podemos hacerlo mejor que esto y la canción va estupendamente porque no la dejas así. Y bueno, Silvestre Stallone contestó pues de la única manera que se podía contestar. Mira, no las dejo así por money, 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 money. O sea, no había manera de pagar los derechos de esa, de esa canción de Queen. Así que encargó una canción a propósito para la película. Creo que la jugada salió estupendamente para todo el mundo. de Survivor firmó su gran éxito. La película creo que, que sube enteros con esa canción, con esa secuencia la canción es maravillosa y como espectadores creo que también salimos ganando, ¿no? O sea que todo bien, como se suele decir, todo bien. Así que si os parece, ahora nos quedamos con, con esto que ya está sonando de fondo, The Eye of the Tiger de Survivor. Ahora es curioso porque porque ahora vamos a hablar muy brevemente de una película que me encanta y de probablemente el momento que menos me gusta de la película. Y sí, es un momento musical. La peli no es otra que Noche de Miedo, Noche de Miedo es una película fantástica, si, si te gusta el tema vampiros, si te gusta el cine de los ochentas, si, si te gusta la Hammer y te gusta la Amicus, esta película lo tiene todo porque funciona como, como cine ochentero, funciona como homenaje, como gran y divertidísimo homenaje al cine de la Hammer eh, y a todos esos clásicos de, de vampiros, ¿no? a ese Christopher Lee, a ese Peter Cushing, la película también funciona como un homenaje a eso, como digo, eh, es una historia que, que va como un tiro, si te gustan los efectos prácticos, los efectos especiales de maquillaje, látex, eh, la película también a ese, a ese nivel funciona estupendamente, eh, sus personajes son muy muy carismáticos, empezando con, con Peter Vincent y, y terminando con ese chaval tontorrón, con su novia, con el vampiro. La peli lo tiene todo. Eh, digamos que casi se convierte en la, la segunda parta, la segunda pata, que mantiene andando el cine de. de vampiros a, la, a lo largo de esa década. Si, como primera pata entendemos Jóvenes Ocultos, ¿no? Me parece una película fantástica. Y sin embargo, el momento musical me da vergüenza ajena. Eh, la, no por la canción, la canción me mola es la que vamos a escuchar a continuación Came to Me de Brad Fidel que a lo mejor os suena el nombre porque el tío es el que compuso la banda sonora de Terminator y como digo la canción me gusta y, y creo que se integra bien en la peli lo que pasa es que el momento es tan, tan de vergüenza ajena, o sea, ese, ese vampiro en la discoteca seduciendo a la chica, ligándose a la chica con esta musiquita de fondo, esos bailes, ese montaje videomusical, eh, pero videomusical mal. En fin, no, no me termina de encajar en la peli, me saca un poco. Creo que casi funciona como, como... Abre un paréntesis ahí en medio que a mí me saca personalmente un poquito de la peli. Sin embargo, ya digo, la canción me gusta, la peli me parece maravillosa y, y simplemente creo que esa forma de narrar o esa forma de contarnos esa seducción vampírica se ha quedado un poquito vieja a, a día de hoy. En cualquier caso, una canción que siempre, siempre, siempre merece la pena escuchar. King to Me de Brad Fidel. Gracias. ¿Sí? Estamos hablando de cine y estamos hablando de cine de los 80. Era evidente que antes o después eh, tenían que salir los Goonies. Los Goonies, sí, esa, esa bandera de la nostalgia ochentera. Esa película que, bueno, últimamente parece que... Bueno, no tan últimamente, ya hace un tiempecito, parece que hay una, una legión de haters que un poco quizás por llevarla contraria o un poco en contraposición a esa exaltación eh, brutal que se hace de la misma pues que ya está bien de tanto Goonie, que, que ya está bien de tanta nostalgia nocillera, que ya está bien de tanto LGBT y tanta leche. Y bueno, hay que entenderlos. Es cierto que, que todos los que nos dedicamos, digamos, a nivel de hobby a la nostalgia, pues bueno, pues un poquito pesaditos con los Goonies nos, nos hemos puesto. ¿no? Este, este que os escribe, sin ir más lejos, ya tiene algún que otro artículo escrito sobre esta peli. Bueno, podéis buscarlo en rigorecriterio.es una serie de artículos que se llaman Memoria Analógica, en, la que, en los que precisamente pues, pues hago eso. ¿no? Me enfrento a los recuerdos de pelis de, de mi infancia, adolescencia, y los contrasto con, con la opinión que esas películas me merecen hoy día. ¿no? Eh, allí poco a poco, en rigor y criterio, los iremos recuperando. Digo recuperando porque eran artículos que muchos de ellos ya se habían publicado en otros sitios de internet, pero bueno, puesto que han desaparecido de su ubicación original pues qué mejor que recuperarlos en nuestra propia web, ¿no? De los Goonies poco podemos decir y de la canción de los Goonies, esta que popularizó Cindy Lauper, un vídeo musical fantástico, una canción fantástica y una película que, buena. todo lo que se diga sobre ella es poco. Creo que es una película de aventura familiar ejemplar eh, creo que sigue siendo divertidísima a fecha de hoy a pesar de que los ritmos cinematográficos cambien que la forma de narrar cambie que los niños de hoy no son como los niños de antes sin embargo yo creo que es una peli que sigue funcionando como un tiro así que bueno, os, os voy a dejar con, con la canción y os voy a recomendar eh, que, que si hace mucho tiempo que no la veáis que la volváis a ver porque de verdad que es una peli que no, no decepciona incluso la podéis ver con vuestros hijos que a algunos todavía le gustarán estos bunis. Vamos con ella, venga. Y si ya hemos hablado de Flash Dance, una peli de baile, eh, había otra, había en los 80, igual que parece que es que las pelis iban de, de dos en dos, ¿no? Si teníamos pelis de aventura infantil, pues casi que teníamos los Goonies y teníamos la pandilla de los monstruos, ¿no? Eh, de, de Monster Squad. Si teníamos pelis de baile, pues también teníamos Flash Dance. Y, y, esta de la que vamos a hablar ahora, ¿no? que no es otra que Footloose. Si en Flashdance nuestra protagonista era una chica, pues aquí tenemos a Kevin Bacon, Kevin Bacon bailando como Dios, llegando a ese pueblo, ese pueblo perdido en el que se ha prohibido el baile, se ha prohibido el baile y cualquier tipo de celebración de la juventud. Por, por unos luctuosos sucesos del pasado, ¿no? Una fiesta que acabó mal, unos adolescentes que bebieron más de la cuenta, un accidente de coche. El pastor de este, de este pueblo, pues, ha prohibido el baile con todo el apoyo de la, de la comunidad local, ¿no? Y, y bueno, Kevin Bacon llega a esta, a esta pequeña ciudad, a este pueblo, y. Y se revela, ¿no? Se revela y poco a poco va ganando, pues, una serie de adeptos que están con él, ¿no? Que hay que divertirse, que los jóvenes se lo tienen que pasar bien y que qué mejor manera de pasarlo bien que, que bailando, que, que escuchando música y que divirtiéndose, ¿no? Footloose sigue siendo una peli muy divertida a fecha de hoy. La, la canción está genial. Y bueno, os animo a que a que la escuchéis. Ya. Ya, ya cuando escuchamos este traqueteo que se escucha de fondo, ya empiezan a haber ganas de mover los pies, ¿eh? Footloose. Hoy estamos hablando de un montón de, de pelis y algunas de ellas son auténticas películas generacionales. Decimos que una peli generacional pues cuando marca a una generación, cuando digamos que todo el mundo la, la ha visto o la recuerda o supone un punto de inflexión en, determinada, en determinadas generaciones. ¿no? Esta de la que vamos a hablar ahora es una de esas. También, por cierto, hay un, un artículo de estos que os comentaba antes, un memoria analógica eh, dedicado a esta peli y también lo podréis encontrar en nuestra página en rigorecriterio.es. Por cierto que no os lo he dicho antes pero os lo digo ahora, nos hace muchísima ilusión, nos hace auténtica ilusión que cualquier comentario, cualquier cosita que nos queráis comentar sobre, sobre el programa, sobre estos programas, sobre los artículos que, que estamos recuperando en la página, pues que nos lo pongáis en la misma página. De verdad que, que nos hace mucha ilusión, aunque solo sea por darle por saco a, a David Skywalker, ¿no? nuestro webmaster. Que, que le pedimos y le insistimos muchísimo en que nos instalara Discus en la página para que para, para poder tener un feedback de, de nuestros oyentes y de nuestros lectores y el tío nos decía que, que era absurdo, que los vlogs estaban muertos, que los comentarios no servían absolutamente para nada, pero bueno, le insistimos y al final lo puso y aunque solo sea por quitarle la razón a David, eh, oye, nos hace auténtica ilusión que nos dejéis algún comentario ahí. Pues decía que, ya digo, hay un artículo escrito sobre, sobre esta peli y que es una película realmente generacional. Lo es porque llegó en el momento apropiado y llegó cuando ya estaban sentadas las bases de lo que era el cine adolescente de los 80. Y esta película hizo algo bastante grande y bastante inteligente. Eh, aparte, es muy apropiado que viniera de mano de John Hughes, que es el tío que casi había eh, ayudado... O, a afianzar, a cimentar lo que es este cine adolescente de los 80 ¿no? entonces él cogió a sus personajes a esos personajes con los que tanto buen cine había hecho eh, a esos estereotipos, cogió al deportista cogió a la princesita, cogió al jeep, al empollón cogió a la tía rara, cogió al delincuente al macarra los cogió y lo, los castigó un sábado por la mañana eh, este tipo, esta detención, ¿no? este, este castigo tan típico de las películas americanas, no te has portado mal durante la semana, bueno, pues te vas a pasar el sábado en la biblioteca estudiando y los castigó, los metió en esa biblioteca y, y básicamente a lo que asistimos en la peli es a una conversación, una conversación larga entre estos personajes, cómo se van abriendo, cómo, cómo van interrelacionándose entre ellos y cómo al final los acabamos conociendo y nos damos cuenta que detrás de todos estos estereotipos detrás de la apariencia más, más básica y más elemental pues básicamente lo que había ahí era un puñado de adolescentes todos con, lo, con los mismos problemas o con problemas muy similares con los mismos miedos con la misma angustia que, que supone dejar atrás la infancia la seguridad de, de eso de una infancia conocida en la que tenemos a nuestros padres que nos ayudan que, que están ahí para sacarnos las castañas del fuego y enfrentarnos a lo que a lo que es básicamente el proceso de madurez ¿no? Y, y ver cómo realmente no estaban tan alejados unos de otros ¿no? como esa princesita era más parecida a esa chica rara que parecía que iba por libre y que, y que todo se lo sudaba que ese deportista que parecía el típico chaval perfecto jefe del equipo de X, póngase aquí el deporte que, que se prefiera, eh, estudiante de, de notas buenas y, y aún así becado deportivamente para estudiar en la universidad que quisiera, no estaba tan alejado en sentimientos y en pensamientos de, de ese delincuente, ¿no? Que básicamente no era ni más ni menos que un chaval que tenía problemas en casa. En fin, yo creo que es una película que sigue funcionando bastante bien a fecha de hoy porque los temas que trata son universales y los trata bien. Y, y encima tiene una canción mítica, una canción que no quería grabar nadie, que al final se, decid, se fueron Simple Minds los que se decidieron a grabarla y, y tuvieron, pues, bueno, eh, probablemente el mayor éxito de, de su carrera, ¿no? Desde luego el disco más, más vendido. Eh, en este, con este, don't you forget about me, así que nos quedamos con la copla que merece la pena. <música> y esta ha sido nuestra selección de, de canciones para este Radio Onda Expansiva capítulo 2, pero hay más hay un detallito más y es que os prometimos un, un bonus track y os prometimos explicaros cuál era la música que sonaba de fondo en el arranque del programa, la música que sonaba de fondo era Nowhere Fast de la banda sonora de, de Calles de Fuego y lo que vamos a escuchar para terminar pues es la canción que se escucha al final de esa misma película que es eh, Tonight is what it means to be young muy mal pronunciado pero bueno una noche como esta es lo que significa ser joven la verdad es que yo con esta película tengo sentimientos encontrados bueno no tengo sentimientos encontrados yo adoro esta película y sin embargo es una película que me aburre soberanamente mientras la estoy viendo cómo, cómo puede ser esto ¿no? ¿Cómo, cómo puedes adorar una película que te aburre tanto bueno pues porque la película termina con, con esta canción pero no solo termina con esta canción termina con una escena genial o sea, después de todas las aventuras que han sufrido nuestros héroes para rescatar a las chicas la, la chica pues llega a tiempo para su concierto ¿no? en el que va a cantar esta canción que ya está sonando de fondo y Michael Paré eh, se despide de ella ¿no? le dice esa frase tan de película de mira, tú, tú eres un artista, lo tuyo es la música tú estás llamada a triunfar y yo no soy un tío que sirva para ir llevándole las maletas a nadie y se lo dice así, ¿no? Con toda su incorrección política. Frases que hoy día no... Bueno, esto es tópico, ¿no? De tantas veces que se ha repetido, pero es la verdad. Frases que hoy día no, no tendrían cabida en una película porque serían acusadas de todo, ¿no? De machismo, de misoginia y de todo, absolutamente de todo. Serían acusadas en las películas incluso de haber matado a Kennedy, ¿no? Pero bueno, en esta peli funciona muy bien, ese personaje de Michael Pare que mientras ella empieza a cantar se atraviesa la sala de conciertos, se dirige hacia la puerta, la abre, eh, lanza por encima del hombro casi una última mirada al amor de su vida que se queda allí triunfando en la música que es lo suyo y bueno, eh, la abandona la sala de conciertos, se va, llega su compañero, se montan en su coche y, y se van allí hacia el horizonte, ¿no? como los viejos vaqueros que que se dirigen hacia hacia la puesta de sol un final espectacular que hace que la película siempre apetezca volver a verla a pesar de lo aburrida que en cierto modo pueda parecer bueno y es con esta con esta última canción con la que ya nos despedimos despedimos este Radio Onda Expansiva capítulo 2 vendrán más, haremos más, más capítulos musicales porque nos gustan mucho y, y la verdad es que lo pasamos realmente bien, y bueno, os animamos a que os paséis por nuestra página como ya he dicho, a que dejéis algún comentario a que nos sigáis en, en iVox eh, os o suscribáis a nuestro feed de programas eh, o desde la propia página o en iBox o en iTunes también estamos en Spotify en una red que aquí no, no escucha nadie que se llama Spreaker y bueno, podéis encontrarnos por todas partes, también podéis seguirnos en Twitter como arroba rigoricriterio y, y mandarnos un correo si os apetece a rigoricriterio.com. Y, y bueno, hasta aquí, ha sido un placer, os dejamos sonando este Tonight is what it means to be young, hasta la próxima.